1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, bienvenue pour une nouvelle heure de débat, enfin derrière dernière de la semaine ou presque, hein, demain à Aurélie Planex, et puis je vous le dis euh, d'ores et déjà, configuration particulière la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on sera au salon de l'auto, on va enregistrer euh, énormément de contenu, notamment on sera euh, très étroitement associé à la galaxie Renault, la galaxie Renault ça veut dire aussi Dacia, ça veut dire aussi Alpine, ça veut dire énormément d'enjeux de, de mobilité et de mobilité sous toutes ses formes, donc euh, ce qui se Passera, c'est que alors je sais pas, soit vous écoutez en podcast et ça devrait rien changer pour vous, sinon, si vous regardez à 18h, on sera obligé de vous redonner de l'ardif parce que l'ensemble de nos contenus euh, salon de l'auto seront diffusés euh, entre 20h et 21h30, 22h. Voilà, si, euh, si le temps le permet, enfin, bon, on est encore en mode euh, jeune entreprise, hein, voilà, jeune entreprise innovante. Bref, là, on est reparti pour une heure avec euh, tout un tas de sujets euh, différents. Vachement bien, voilà, on va on va pouvoir comme ça solder la semaine sur euh, des sujets différents et euh, éviter, je suis pas sûr, hein. des fois j'essaye, mais je suis pas sûr, éviter hein. de reparler de Total. Allez, c'est parti, c'est Smart. <rire> Pourquoi j'ai prononcé le mot de total moi Parce que ça y est, il suffit de prononcer ouais, le sais. mot, ils sont j'ai tous. Été, hein, j'ai été, été... été nerveux. Re... <rire> <m'a été> <rire> Remonté comme été des nervieux. pendules, les gars. Non, non, bon, euh, Aziz Seni, président d'Impact Real Estate. Salut, euh, Aziz, fondateur de Quartier d'affaires. Nicolas Doucerein, président fondateur de Valumen Management de transition. Stéphane Van Duffel, fondateur de Netinvestissement.fr. Bon ben allez-y, non mais si tu veux vraiment parler de Total, non, vas-y, non, non, je veux c'est pas bon, te... de te parler de Total, mais j'ai l'impression que tout a été dit, euh, on est chacun dans une posture précise, on sortira pas de notre couloir de nage, donc euh, moi effectivement j'ai pris le, la position d'essayer vaguement et de défendre le droit de grève, mais euh, a priori euh, non, ils n'y ont pas droit, donc euh, voilà. Je... Aziz, j'ai vu que tu avais euh, pris la défense de l'artisan euh, oppressé, euh, voilà, donc... Moi,
2: euh... Écoute, euh, qu'un mec qui fait à 5000 balles par mois oui, grève et bloque. C'est ça ce truc... C'est ça ce truc... Il est preneur, euh... il a 3900 euros. Moi j'ai des copains qui, qui dirigent des boîtes de transport, euh, des enfants qui sont à la maison, etc. Bon, bah, c'est des dégâts collatéraux du mec à 5000 balles qui fait grève. OK Et donc c'est
1: quoi, c'est quoi le niveau à partir duquel on a le droit de faire grève Parce que ça m'intéresse.
2: Non, mais il y a aussi une autre façon de faire Quel grève. Quel est le niveau non, à partir duquel on a le droit cette de, faire façon grève. de faire grève Ça m'intéresse. faire grève. Je ne sais pas, en géopolitique... Les armes nucléaires, tu n'appuies pas sur le bouton tout de suite. Mais ce pas un
1: avec... bouton nucléaire, mais...
2: enfin de quoi tu ah bah, parles bah, Ce bah, pas bah, un bah, bouton bah, nucléaire. Tu as fait la queue en ce moment Oui. <rire> il, il est en vélo. Une heure, une heure et demie <rire> Non, mais je n'ai
1: <rire> pas le bouton nucléaire. C'est... Ça, la exactement. grève
2: <rire> est bloquée la France, c'est bouton... pour moi, c'est le bouton nucléaire.
1: J'allais dire, j'allais rien dire, mais en fait, c'est <rire> alors, euh, euh, Donc à quel niveau de salaire on a le droit de faire grève
0: Ça m'intéresse. Alors d'un côté, on remet en question le droit de grève, personne n'a dit ça, et de l'autre côté, c'est quel est leur niveau de rémunération Non, la question, c'est pourquoi ils font grève c'est ça le vrai sujet. Pour des augmentations de salaire
1: Pour des augmentations de salaire dans un groupe qui a fait 14 de milliards d'euros de profit. Et,
0: et alors, ils n'ont qu'à, qu'à faire de l'épargne salariale. Et c'est, ils relusent, et les c'est, les c'est l'expression même, légitime c'est pas, d'un, les mêmes, c'est pas, de
1: salariés. Les,
0: les mêmes refusent de mais, faire de l'épargne salariale de pour de devenir quoi. actionnaires. Mais, et dans ces cas-là, ils toucheraient des dividendes au travers de leur mais épargne c'est salariale. C'est dialogue social,
1: cher à Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que mes chers amis libéraux. Défenseur donc des accords d'entreprise, défenseur du dialogue social et qui d'autre part fustigeait François Hollande. Mais quel pauvre truffe, il comprend rien quand il disait qu'au-dessus de 4000 balles, on était riche. Les mêmes sont en train de dire le dialogue social on s'en fout complètement l'important c'est que ma voiture euh, puisse être pleine d'essence et les mêmes disent alors c'est peut-être pas 4000 il y a de l'inflation à 5000 balles par mois on est riche c'est pour on a juste le droit de se c'est taire. Pas.
0: je redis non
1: voilà. je c'est vous pas. mets face à vos c'est contradictions non, non, moi je fais rien
0: d'autre pardon d'abord je, je moi j'ai jamais dit ça je le redis la question c'est pourquoi tu le fais parce que là aujourd'hui ils demandent des augmentations de salaire je suis d'accord avec toi il y a de l'inflation n'importe quelle entreprise et on va en parler doit s'aligner comme elle le peut sur cette augmentation du coût de la vie en face il y a des énormes bénéfices, Très bien. Pendant les deux ans, il n'y en avait pas. Si tu entérines des augmentations de salaire aujourd'hui et qui se repassent à un moment donné où il n'y a plus de bénéfices, les, en- les augmentations de salaire sont entérinées. Et l'entreprise, dans ces cas-là, s'écroule. C'est pas un camp contre un autre, libéral contre la gauche, le machin. Rien à voir avec ça. C'est le chef d'entreprise qui est parti avec pas grand-chose et qui a toujours fait attention au moindre euros. Parce que quand tu as des bénéfices, tu les investis pour grandir. Tu les investis pas pour solidifier non, on parle ceux de qui sont
1: total, là. Qu'est-ce que tu a, racontes, camarade ben, Ils
0: ont perdu de l'argent pendant deux ans, total. 40%. Ah, non, mais eh ben et
1: d'ailleurs, donc, ils font ce qu'ils veulent. 40% alors... du cash flow part vers les actionnaires cette année, c'est très bien. Donc, et dans le pas... cadre d'un donc, dialogue social, c'est... les salariés disent "Mais tiens, tu... c'est pas tu mal, te 40% te du la... cash flow". Et dans ces cas-là, bon, tu... ben voilà, je c'est te tout. le
0: redis, deviens actionnaire indirect par l'épargne salariale en tant que salarié de Total
1: et partage le profit, pas nous ça Tu imposes. Et donc, j'ai bien raison. Tu imposes de manière quasi soviétique aux salariés la façon dont ils doivent être non, rémunéré. Aura,
0: non, 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 Stéphane, il y aura augmentation de salaire au moment des entretiens individuels annuels sur la base de ce que j'ai dit. Il y a le concept vas-y.
2: philosophique de la grève. Quand j'entends la CGT dire euh, et, et développer un concept de grève Préventive, moi je m'inquiète. Mais pourquoi préventif euh, C'est pas préventif. Écoute, écoute euh, Martinez, il, il en parle de ça. Il ne t'intéresse préventive. pas à Ensuite, Martinez, intéresse-toi au euh, mec de Total. Il ne parle pas de grève préventive. Ce, ce matin sur d'autres chaînes concurrentes, c'est le délégué oh, syndical CGT qui vient présenter sa fiche de paye à 3007 et qui te dit moi je gagne 3700 euros net et je bloque Fausse-sur-Mer. D'accord, mais tu parlais de préventif Personne n'a parlé de préventif. Le concept de grève, je veux bien que ce soit quelque chose de constitutionnel, je suis favorable, etc. Mais l'utiliser avant même de commencer des discussions. Non, c'est pas vrai. Aziz. Euh, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est, c'est, c'est pas Total, vrai. En tout cas, non. Total, euh, et non, si non, et si, non, 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 Total, à a, 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 a eu sa réunion avec ses délégués syndicaux. Si, attends, on va pas la, y passer une heure. Ils se heureux. sont réunis.
1: Non, non. Ça date du printemps. <rire> l'échec des négociations mmh. et l'échec des clauses de revoyure, ça date du printemps, mmh. du printemps de l'été, voilà. Et ensuite, Total a dit bon bah c'est non, euh, point. Il n'y a pas de clause de revoyure, On verra plus tard. Vous avez déjà eu ceci, cela, etc. Et tout. Ah bah c'est bien. Et évidemment, évidemment, mais mais moi c'est d'ailleurs ça de devoir défendre
0: Total. Ça a, la, partie, ça a été en on partie position à nous. Ça a été en partie le On se retrouve à défendre un truc qui est la, la, Là, la, la, l'antithèse de tout ce qu'on fait avec... au quotidien. Nous, on se bat dans des petites entreprises. Et, et bah, enfin, pourquoi tu le défends, dans, le défends. Pourquoi, pourquoi tous nos salariés. Bah, si, en fait, Je défends, je défends ce, qui, qui, ce qui tue la France. est ce qui, c'est qui nous emmerde parce qu'il utiliser le mot. Ce qui nous emmerde. justement, avec ça, vous perdez votre lucidité. c'est contre-intuitif d'un point de vue financier. Mon métier, Stéphane, c'est contre-intuitif d'un point de vue économique et financier d'entériner des coûts. Quand il y a des profits, tu investis, tu tu n'entérines pas des coups, tu protèges pas des gens, tu garantis l'entité morale de la société. C'est comme ça. le salueras. Mais si, c'est, c'est comme Total. ça. Bah, c'est pas, tu Total. Voir, Parce que, c'est que, que tu m'as dit, m'a dit se j'ai se laissé se passer,
1: se passer d'un, d'un mot, j'ai laissé passer d'un mot. Total a fait des pertes pendant deux ans. Mais où ça Total bah, ne fait bah, pas bah, de pertes depuis au moins. j'en sais rien. Non, moi, de...
0: En France, après, on peut discuter du reste. C'est non, ça. La on s'en fout de la France. Total
1: est un groupe mondial. On s'en fout de la France. C'est les
0: salariés français qui sont concernés. Oui, mais les salariés. alors en Birmanie. Mais tu vois, on se retrouve à défendre.
1: On se retrouve à défendre. Stéphane, non, 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 mais attends, c'est pas possible. Je peux pas te laisser dire. Pardon de le dire, je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Il y a une différence entre la fiscalité, qui effectivement, euh, tu payes tes impôts à l'endroit où tu fais tes profits, et puis la politique salariale d'un groupe, qui elle, peut tout à fait être mondiale. Il y a des tas de groupes. Schneider Electric, par exemple, a une politique salariale mondiale. Et là, en l'occurrence, les profits de Total, ils peuvent être redistribués à l'ensemble des salariés. Donc toi, ça ne bon, oui, te choque que pas que le mec à 5,000 000 balles
2: bloque la France pour une augmentation Au bon à 5005 oui. oui. ou à 6 000 moi, 000 je 000 vous mets avant. Moi, je vous mets que, non, en face de vos contradictions... c'est... Est-ce non, que pour c'est toi pas c'est
1: acceptable ou pas Aziz Aziz le sujet <rire> on est toujours ouais. C'est une phrase d'Olivier Besançonneau que je vais pro- que je vais prononcer. On, le savait, on, le savait, on, on savait, savait on savait on savait on est, on est toujours le cheminot de quelqu'un c'est-à-dire que tu considères qu'effectivement, à 5, toi, tu considères qu'à 5 000 balles par mois, on n'a pas le droit de faire grève. Mais.. J'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit. Non, 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 non mais tu trouves ça indécent. Trouves ça indécent. La mais, de la même manière, des tas de salariés trouvent totalement indécent, par exemple, les super profits et les retours aux actionnaires. Ouais. <rire> Le sujet est le même. Ce sont des sujets de politique. bah Vous dites que non. Ok, moi je veux bien que vous disiez que non. Le sujet est le même. Ce sont des politiques d'utilisation par une entreprise privée de ses profits. Ça reste au cœur de l'entreprise privée. Si à un moment, il y a un trouble euh, euh, manifeste à l'ordre public, alors l'État... Sous la supervision d'un juge, Service procède minimum. à des réquisitions. Service minimum. Point à la ligne. Très bien, bah, très bien. Bah, ok. Mais conclusion, on
0: est tous d'accord. Eh, Service non, minimum. Non, on n'est
1: pas d'accord Il parce que vous leur que que des... le droit de faire grève. Non, non, là, non, 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 Moi, je, moi, je, je rien dis
0: T'as pas écouté, Stéphane. Je... Moi non plus. Je, hein. je, je me suis mal exprimé, pardon. Il faut dire comme ça. Je me suis mal exprimé. <rire> moi, j'ai aucun problème avec le droit de grève. Je te le dis. ils Ont le droit s'ils sont pas contents. Je dis juste que là, ça n'est pas cohérent. Les raisons pour lesquelles elles font sont contre-intuitives d'un point de vue économique et surtout, ça n'est pas le moment. Sauf que. Ils ont les armes pour le faire, ils peuvent le faire. Ceux d'LVMH avec les super profits d'LVMH, ils pourront pas faire, pourront pas mettre le bordel comme ceux de Total. Total, ils tiennent le pétrole, ils tiennent l'essence.
3: C'est malhonnête. Tu crois, c'est que, ça. Tu crois, que, je crois que le
1: blocage des sacs à main va pas à avenue Montaigne bah, et créer pense, c'est
3: euh, une, une émotion, de une ouais, une émotion. Ça te Allez, euh, de allez Nicolas. Euh, ouais. Bon, moi, je vais sortir un, un petit peu du débat parce que d'abord, je suis. Oui, parlons des hausses de salaire de manière plus large. On va en parler. Je suis pas d'accord. Par contre, ce que je trouve malheureux dans le management et la gestion des ressources humaines. C'est la communication de la direction générale de Total. Ah, ça, on est d'accord. Je veux dire... D'accord. Euh, maintenant, il faut écouter les salariés, euh, même les plus modestes, même s'ils ont des revenus confortables et, et, et au-dessus de la moyenne de ce que l'on peut gagner en France. Moi, ce qui me choque plus, c'est d'annoncer une remontée de distribution de dividendes de 2,6 milliards au niveau du groupe total, là, auprès des actionnaires, tel qu'on vient de l'entendre. C'est l'orchestration, c'est la validation de l'augmentation euh, des salaires du, 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 du comité de direction, quand on n'a pas réglé, évidemment, auprès des salariés les plus modestes de l'entreprise. Okay, là, ouais. il y a un problème de timing, il y a un problème de co- et je trouve que là-dessus, ils ne sont pas très bons sur le sujet. Alors, parlons plus largement je peux juste. la grève. J'aurais
2: aimé, plutôt que d'avoir à bloquer la France, comme le font le Cheminot et, ou d'autres, c'est qu'ils aient une approche de la grève différente. Pourquoi bloquer l'essence au lieu de le faire gratuit pour les Français Pour les Français, ah bah, t'es Pour t'es les que, pas, extra- pas, euh,
1: Mais non, mais vas-y. Et, ouais. sur, les, sur les stations totales, non. ils le peuvent. Mais non, c'est, non. Pas, c'est pas les gars des raffineries.
3: Mais ils sont pas distributeurs, c'est les gars des raffineries. C'est deux réseaux. C'est, de... c'est deux réseaux différents.
2: Vous couperez au montage.
1: Non, mais c'est une bonne idée. C'est ce qui se fait sur les péages. Les Exactement. péages gratuits se font beaucoup. Oui. Voilà. Mais là ils, peuvent. là, ils peuvent lever le truc. Non, tu vois. Voilà. Euh, oui, parce que tu as réfléchi, euh, manager de transition, sur la le, le, pression sur les salaires. Euh, donc, tu disais trois typologies d'entreprises. Ça m'a fait marrer parce que tu dis il y a les grandes entreprises qui peuvent euh, sans problème augmenter leur salaire. Tu citais Total dedans. Mais c'est un truc où on s'écrivait ça il y, y a deux semaines. C'est vrai. Mais, euh, voilà. Bon, voilà. mais c'est euh, PME, ti etc. Là, tu il y a un sujet de pression salariale ah, y a, y
3: a... Non, il y, y a un sujet terrible auquel on est, on est confronté aujourd'hui dans la négociations. c'est qu'on ne vit pas tous la, la crise actuelle de la même manière. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que, je le vois, on travaille avec des grandes entreprises qui travaillent notamment enfin, de, dans, dans, dans les Hauts-de-France, dans les fameux fourneaux des groupes ArcelorMittal, de toutes les filiales qui ont ces grands fourneaux aujourd'hui, où vous avez un coût de l'énergie qui a été multiplié par 10 et qui aujourd'hui, un fourneau, quand vous l'arrêtez, il vous faut des mois, des mois et des mois pour le remettre Tout à fait. en fonctionnement. L'arrêter, c'est tuer l'outil industriel. Et donc, c'est très compliqué. Vous êtes pris entre, d'une part... Une une telle hausse des coûts de l'énergie que si vous arrêtez votre outil de production, vous ne pourrez pas le relancer. Donc derrière, c'est chômage de masse, destruction d'emplois et l'incapacité, et surtout c'est laisser le champ à la Chine, hein, parce qu'en fait le le sujet stratégique il est est à ce niveau-là. On l'a vu également dans le secteur de l'agroalimentaire. On on a vu ce producteur d'endives par exemple, en France, qui voit sa facture énergétique passer de 80 000 à 800 000 euros. Bah, dit, on ne fait plus d'endives, c'est plus possible. On ne peut pas augmenter le prix de l'endive, de, de le majorer, de, de multiplier par 5, par 6, par 8 les tarifs. Donc, il y a des enjeux majeurs. Et, et c'est vrai que le discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias, et surtout auprès de nos politiques, on le voit bien, il faut augmenter les salaires, il faut soutenir l'économie, il faut. Ça n'est pas le, le même sujet pour toutes les typologies d'entreprises. Il
1: y, Alors, y a des entreprises le chiffre, qui peuvent. Nicolas, le chiffre, parce qu'on euh, le connaît, le chiffre, c'est 20% aujourd'hui des entreprises, 20% euh, des chefs d'entreprise disent qu'ils sont lourdement impactés par euh, la hausse des prix de l'énergie. C'est 20%, c'est important, ça n'est que 20%. Donc le gouvernement peut légitimement d'un côté dire ceux qui le peuvent euh, doivent augmenter les salaires et d'un autre côté, même si je pense qu'il n'a absolument pas à dire ça, hein, mais, hein, et puis d'un autre côté, et je voulais ton avis là-dessus, le, ce qui, le mécanisme là qui, euh, qui va euh, euh, se mettre en place, c'est qu'en fait l'État va se porter garant auprès des fournisseurs d'énergie, des entreprises euh, qui auront des difficultés. Les critères étant, il faut que ta facture d'énergie soit au moins égale à 3% de ton chiffre d'affaires. 3% de ton chiffre d'affaires, donc euh, tu viens assez vite. Et euh, si tu es impacté, tu viens assez vite. Et il faut que tu aies des bénéfices en baisse. Donc les bénéfices, hein, donc plus le chiffre d'affaires, le résultat donc c'est un, un bon calibrage, que les résultats soient en baisse sur l'année 2022. À ce moment-là, tu as droit à tout un volant d'aide, et surtout, puisqu'on est, tu sais, dans les renégociations des contrats pluriannuels, euh, et c'est là où les fournisseurs d'énergie disent, oui, vous, le producteur là, vous voulez bien signer pour euh, 3 ans, ah, j'en sais rien, moi, 150 euros le mégawatt-heure, mais est-ce que vous serez encore là dans 3 ans, est-ce que vous avez les moyens de me payer, etc., et tout. Et l'État va se porter garant, voilà.
3: C'est la mécanique qui est mise en place. C'est, alors, la mécanique, encore une fois, elle est, elle, elle est intéressante, mais moi, ce que, le, le point que je soulève pour revenir sur ces hauts fourneaux, c'est l'impact stratégique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a lancé un grand plan de réindustrialisation en France. Savez, ouais. on a détruit plus de 2 millions d'emplois entre 1999 et jusqu'à, on va dire, 2015-2017. Bon, voilà, on a détruit massivement. On a commencé à réinvestir, France 2030, les plans de relance, l'après-Covid, etc., pour commencer à réindustrialiser au niveau du pays. Mais là, il y a des choix stratégiques. Ce n'est même pas du, du court terme, du moyen terme. C'est quelle industrie on veut en France dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent. Et là, Léo Fourneau, c'est un vrai combat
1: ils sont soutenus. stratégique. Oui, mais ils seront soutenus, justement. Oui, oui, non, mais il faut et, le. Et c'est plus avec les États-Unis qu'avec la Chine, d'ailleurs. C'est un en peu fait, plus les avec parts les États... de marché, c'est les ouais. États-Unis qu'elles vont partir. C'est plutôt aux États-Unis. Le coût du gaz eh, Je disais, sept fois euh, la dernière fois, les choses se sont... C'est en, en gros quatre fois inférieur aujourd'hui c'est pour l'industrie américaine. Ah mais c'est, c'est, c'est colossal. Colossal pour l'industrie américaine que pour l'industrie européenne. Donc ça donne quoi sur les salaires, tu dis, euh, euh, Nicolas Ça veut dire que tu as beaucoup d'entreprises qui, en fait, sont en ce moment dans un corner à cause de leur énergie et qui ont en face d'eux... Euh, des salariés qui, euh, bah, il faut ouvrir son bilan à ce moment-là, il faut leur montrer aux salariés euh, où on en est, regarder la facture. Enfin, je pense qu'ils comprennent, les gars, ils sont Alors pas... C'est,
3: c'est vrai, mais c'est vrai que la, 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 la puissance médiatique est, est, est au travers du gouvernement, des instances, des assemblées. On parle sans arrêt d'augmenter, d'augmenter. Donc, il y a une espèce d'amalgame général. Et dans certaines situations, et tu as raison de le souligner, c'est ce n'est pas toutes les entreprises, mais un nombre non significatif aujourd'hui se retrouve confronté à double peine. J'étais avec un entrepreneur que nous accompagnons, qui a 700 salariés, qui est dans le domaine du BTP, qui fabrique du, du béton. Ouais. Bon. Euh, c'est terrible pour lui aujourd'hui. Alors, revenir dessus, il est emmerdé depuis une semaine parce qu'il a plus de cuve, il a plus de fioul, il peut il plus fait. livrer ses marchandises parce qu'on vient pas le ravitailler en pétrole. Et alors là, il commence à en avoir ras-le-bol, ce qui me dit. Après la crise du Covid, après les arrêts de maladie, après les, les fermetures administratives, on se retrouve encore avec un énième géré. Il a un coût massif de ces matières premières qui flambent. Bon, toutes les raisons qu'on évoquait. Donc, on attend tous les dispositifs de l'État, mais qu'il faut mettre en place, qu'il faut gérer, calculer avec les éléments qui sont donnés. Et en plus de ça, il emploie quoi Il emploie à 90%. Des ouvriers qui gagnent entre 1550 et 2000-2200 euros par mois et qui entendent toute la journée aller augmenter, euh, demander des augmentations de salaire, le pouvoir d'achat, l'inflation est très forte, etc. Donc ils sont pris aujourd'hui dans une négociation qui est terrible où ils n'ont pas encore tous les paramètres pour régler les trois enjeux que J'évoque là et pour lequel on essaye d'accompagner pour, bah pour gérer parce que pour eux c'est très compliqué. Et pour,
0: et pour autant, les salariés, c'est pour ça que sur le sujet de Total et les autres, il hein, n'y a pas de remise en cause de la revendication fondamentale. Non, l'inflation, le salarié qui gagne 1500 ou qui gagne 5000, euh, il le prend plein fouet l'inflation en ce moment. Donc, quelque part, le salarié il a aussi, c'est pas le droit, parce que j'aime pas cette, cette notion, il a aussi, il y a une certaine cohérence à ce qu'ils viennent justement. Bien demander sûr, à ce moment-là, c'est pas que parce qu'on lui répète demande des augmentations, demande Mais des augmentations. Le...
3: Il le voit au quotidien quand même. Hein, que... Le vrai, le vrai... Sujet d'ailleurs, ça n'est pas l'augmentation de salaire en tant que tel. C'est ton pouvoir d'achat. Si tu augmentes tes salaires de 5% mais que tu as une inflation à 10%, le reste à vivre. On, c'est, c'est le reste à vivre qui compte derrière. Exactement. Et voilà, donc c'est pour en... ça que le problème est très compliqué. Et puis, mais et puis on voilà. peut aller
0: encore plus loin parce que le, enfin, moi qui surveille ça parce que ça fait partie de mon métier, on voit très bien que les Français, dès qu'ils ont des augmentations de salaire ou des choses comme ça, c'est le taux d'épargne qui augmente parce que les Français sont frileux. Donc en général, ils placent les en augmentations place. et ils ne les dépensent pas plus. C'est tout le problème de notre système qui se veut keynésien et pour autant, nous sommes des fourmis. Mais c'est, c'est hyper important c'est ce, que, ce que vient d'expliquer de façon très forte actuel Nicolas parce qu'en fait évidemment toutes sortes d'entreprises euh, n'ont pas sont confrontées quelque part au même scénario mmh. macroéconomique mais alors les réactions sont pas du tout les mêmes tu disais ouvrez vos bilans évidemment une boîte comme Investissement on peut encore en discuter on les voit tous les jours on les connaît tous ils savent ils partagent des trucs ils voient bien qu'on dépense aussi ah, Et
1: puis toi c'est et... sur le haut du panier toi en plus
0: ouais alors, euh, oui alors oui parce qu'on a plutôt des salariés de l'IT ils sont pas ils sont pas mieux payés que les mecs des raffineries hein, en vrai sauf que on a des ah. gens on a des gens avec qui tu, tu qui sont très dans le dans le LC dans le bien vivre au travail donc ils ont plutôt eu des revendications sur l'aménagement des bureaux le, le flex office le télétravail on est plus dans cette optique là que l'argent, 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 parce que c'est vrai que dans une raffinerie, c'est pas super funky, quoi surtout la nuit. Donc, c'est hyper important, parce qu'en fait, tu dis ouvrir le bilan. Oui, bah voilà, le problème, c'est que les Français, ils sont pas, là plutôt plutôt, tu sais, cette vieille culture du choc capital-travail, ouais. ils, sont, ils, ils ont pas la culture, la preuve, la, si. l'engueulade qu'on a encore sur Total. Dans les
1: entreprises, encore... mais si, bien bah, sûr que si. Stéphane, non, parce qu'en fait, sinon, quand tu fais... Bah, si le chef d'entreprise, parce qu'on parle de PME, là, hein, si le chef d'entreprise il n'est pas capable de rassembler ses gars et d'ouvrir les bilans, alors il faut qu'il se mette quand même très très vite à essayer d'améliorer c'est pas ce son que dialogue je veux dire, social. Une
0: fois que tu les ouvres, les bilans, euh, c'est le même sujet que quand tu veux revendre ta boîte ou la transmettre et que tu es obligé de demander aux salariés, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe et ils pensent qu'à une seule chose, c'est que toi, tu es patron et que tu te gaves.
1: Non, non, je ne suis non, pas, d'accord pas, pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. Non, parce qu'après... Aziz, comment tu vois le truc
2: Moi, je suis euh... partagé parce que ouvrir ouvrir les bilans aux, aux salariés il y a quand même un, un risque de de rupture de confidentialité De rupture de confidentialité euh, et euh, d'émission parfois dans la gestion. Quand tu es une petite boîte, ce n'est pas euh, le conseil d'administration euh, d'une scope ou d'une coopérative. Le risque, c'est euh, Bibi qui le prend. Euh, les tripes chez le banquier, c'est Bibi qui les a. Donc, euh, on ne va pas commencer à dire que le, le, la masse salariale égale l'entrepreneur. Moi, que si, si on me saisit ma maison euh, pour le risque que j'ai pris sur ma boîte, euh, je ne pense pas qu'on va faire la même chose chez les salariés. On veut bien distribuer, mais il y a un risque aussi euh, qui, 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 qui est là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que expliquer et faire de la pédagogie, oui, mais il y a toujours une marge de, de salariés qui vont se dire, bon, bah, je ne trouve pas mon compte ici. Dans un contexte de marché économique et d'emploi en particulier où, euh, on ne va pas se mentir, hein, c'est facile de quitter une boîte et d'en retrouver. Ah, bien euh, sûr. On, donc, on a aussi, euh, pour ces PME, une difficulté à encaisser le départ de 1, 2, 3, 4 personnes euh, qui vont se dire, bah, parce qu'à la marge, sur 50, on a toujours 5, 10% qui ne vont pas y trouver leur compte. Donc, euh, oui et non, et, et je pense que ça se fait au cas par cas, en fonction de la culture de l'entreprise. C'est un bon axe, euh, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Par contre, bah, je... Bah, moi je trouve que c'est un très bon... En fait,
1: posez-vous la question de savoir si vous pouvez le faire. Et si vous pouvez pas le faire, bah... Peut-être travailler et réfléchir au dialogue social. Voilà, oui, euh, ouais,
3: il voilà. y, y a peut-être un mix entre les deux. Personnellement, je l'ai toujours fait, dans toutes mes entreprises. Et ça m'a aidé d'ailleurs à surmonter terriblement la, la, la fameuse crise de 2009. Quand j'ai commencé, je reprends cet exemple-là, mais quand j'étais frappé et que je me suis retrouvé en redressement judiciaire, il y a un moment, je me suis posé la question, comment je vais faire pour mobiliser mes équipes dans le contexte actuel et, et, et de donner du sens à tout ça. Nicolas, et, et, et des, j'étais
2: des salariés en face de toi qui peuvent comprendre ce que tu dis. Euh, non, euh, non. Moi, non. je me souviens d'une boîte de transport que j'ai eu. Tu réunis 50 chauffeurs non. et tu leur expliques deux trois choses. Je vais te dire, tu vas pas faire le même effort. Mais oui, des mais des là, on parle plus des phénomènes. Plus... Que... Ah ça, ça, ça représente Aziz. Quand même quelques boîtes, oui, le Aziz, PPP, j'accompagne. le transport, etc. Il y a aussi le niveau, le niveau des, des collaborateurs.
3: J'accompagne que tu un entrepreneur qui a des électriciens, des plombiers, c'est des ouvriers. Mmh. Euh, avec euh, d'origine marocaine, algérienne Bon, t'inquiète pas, je, je discute avec eux tu sais quel est le cours que je leur ai fait il y a une semaine j'aurais expliqué que le net qui touchait sur leur compte bancaire ça coûtait deux fois ça au chef d'entreprise au fameux Christophe qui était le patron de chef d'entreprise, et je l'ai expliqué simplement j'ai pris un bulletin de paye, j'ai montré on a donné du sens, on Allez. a donné de l'explication, voilà faut... on avance, on avance, on, on, on avance
0: expliqué que c'était pas au chef d'entreprise, que ça coûtait, c'était aussi à eux parce qu'il y a oui. tellement de charges qu'en fait, leur n'est pas trop bas. évidemment, euh, voilà. évidemment, évidemment. Ouais, non, ouais. je
1: voulais juste savoir, ah. tiens, mais Nicolas garde parce que, euh, tiens, euh, euh, on, on rond, va c'est voir... pas le patron qui paye, mais le client. Le, 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 le quoi qu'il en coûte, là, moi je voulais savoir où t'en étais quand même, parce que donc là, euh, tiens, on va voir, un, je crois, un, un, un poste de ton compte Twitter où tu fustiges oh. euh, l'ensemble des gouvernements sur euh, la, la remontée de la dette. Voilà, tu mets, donc là, c'était ouais. tu mets une page des échos avec, tiens, d'ailleurs le 10 ans français a passé les 3%, là, ouais. euh, aujourd'hui, voilà. Bienvenue au club. Euh, <rire> euh, 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 donc on arrête alors non, parce que ce que je viens de t'expliquer, là, sur l'État qui se porte garant, sur l'aide, justement, aux fourneaux, à l'ensemble de ceux qui sont
3: électro-intensifs, ça va nous coûter une cinquantaine de milliards, donc oui. on arrête. Euh, non, mais attends, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus soutenir. Ça veut dire qu'aussi, en parallèle, quand on décide d'investir, il faut opérer les grandes transformations structurelles de l'État français. Parfaitement. Ce que je je trouve insupportable, et toi qui es un économiste avisé, <rire> Stéphane, <les fans, rire> je, je vous t'invite à regarder l'évolution du PIB français, du PIB français depuis 15 ans, et de regarder nos dépenses. On a eu les deux plus grandes crises de toute l'histoire avec la crise de 1929. On a toujours, continuellement, augmenté, le nombre de fonctionnaires, de dépenses. Sans arrêt. Dans une entreprise, quand on traverse une crise, tu baisses, tu comprimes ton budget, tu transformes, tu priorises tes actions et tes investissements. Ce que mais je reproche...
2: – une logique de, de chef d'entreprise et de gestionnaire. L'investissement politique, c'est pas comme ça. L'investissement politique... Euh, quand, 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 quand un élu, un ministre, un gouvernement regarde, il, il regarde d'abord, excusez-moi, on, on se parle franchement, si c'est électoralement bankable ou pas. Leur intérêt et leur vision, c'est de savoir mais, si la prochaine élection... – Mais sait bien, bien ça. Pas. Aziz. C'est, pas c'est savoir, Justement, ça c'est juste et, pas je... Pas. Aziz. <rire> je,
3: je le sais, mais quand quand, quand Ici, a opéré, de... quand l'Allemagne a opéré <rire> sa grande transformation. Entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ils ont transformé, ils ont réduit considérablement la dépense publique, et considérablement la dépense publique. <rire> Alors, ils ont perdu les élections, les mais tu remarqueras aussi... quand même, oui. de mon point de vue esprit. Hein. Je ne suis pas sûr que le président Emmanuel Macron ait brillamment remporté la dernière élection. Je pense que les cinq ans, ça va être très très long pour lui, vraiment très c'est long pour lui. Que tu as raison, parce que c'est, en fait, ça ne marche plus, en plus. Ben bah non, ça ne marche ouais. plus. Ouais. Bon. Euh, Nicolas Sarkozy aussi dans les deux dernières années euh, avait sorti aussi le carnet de chèques payé etc ça n'a pas franchement marché, quant à François Hollande il ne s'est pas représenté, donc ce mécanisme là ne fonctionne plus je ne suis pas en train de dire il ne faut rien soutenir et ne pas donner, je dis juste qu'en parallèle de ça, il faut transformer et réduire notre dépense publique pour la rendre surtout plus efficace, parce que le seul constat que je fais quand même à 46 ans c'est qu'on n'a jamais payé autant d'impôts, jamais payé autant de TVA, on a Jamais eu des services publics aussi faibles on est que champ- ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, sur la sécurité intérieure. Le bilan, il est, il est simple. Donc ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On est voilà. champion,
2: champion parmi les champions du monde en matière de prélèvement obligatoire et on est champion du monde dans aucune politique publique, ni éducation, ni santé. Plus maintenant. Donc, euh, plus maintenant. Euh, Donc voilà. Si je voulais résumer, je dirais le contribuable <rire> n'en a pas pour son argent. Bah
1: <rire> <bon>. <rire> c'est la phrase la plus importante. Euh, on marque une pause, les amis. On repart. Euh, Aziz, c'est toi qui as peur de... Là, j'aime bien, moi, ce terme de police des comportements. Je suis... c'est le, le... En plus, c'était un... ça a été un malentendu, cette histoire. C'est notre nouveau... J'ai oublié son nom, hein, pardon. pardon. Secrétaire d'État à l'économie numérique, qui euh, interviewé sur Europe 1. Euh, enfin, en fait, c'est... Europe 1 présente le truc comme s'il disait, oui, euh, les opérateurs vont pouvoir couper votre box Internet à distance. Hein, c'est ça C'est ce que j'ai compris. quand. Mais vous... non, il n'a il pas dit ça, en fait.
2: <rire> Écoutez, je suis responsable de ce que je comprends, il est responsable oui, de ce qu'il a dit. Mais tu l'as écouté, euh, mais tu l'as écouté. À mon avis, tu l'as pas écouté, tu as juste
1: vu le titre. Non, non, j'ai Parce écouté. qu'en fait, il dit que c'est des systèmes de mise en veille, pas de couper C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il dit, c'est que les, les box modernes, je ne connais rien, mais en gros, ce qu'il explique, les box modernes, quand tu travailles plus, ont la capacité toute seule de se mettre en veille. Mm-hmm. Et ensuite, si tu les, à ouais. nouveau, les, les sollicites, hop, ça repart. Et, et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir, en fait, comme il y a beaucoup de box qui ne sont pas modernes, qui n'ont pas ce dispositif, que les opérateurs puissent le faire à distance et montent un truc euh, qui, qui Écoute, fait, moi va le faire à distance. Voilà, j'ai
2: j'ai compris et qu'il y allait y avoir une, une énième régulation, puisqu'on a l'habitude maintenant, hein, qu'on nous explique ça, comment il faut vivre, comment il ah, faut allez. s'habiller, quel doudou il faut mettre, quel col roulé <rire> ou pas, il, 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 il faut mettre, n'est-ce pas Nicolas donc, quand j'entends ce, ce ministre de la Transition euh, numérique expliquer que l'objectif, c'est de réguler euh, la consommation des box, comme tous les Français, je me dis, tiens, il va y avoir quelqu'un au ministère qui va appuyer sur le on-off à 20h, et on va avoir un accès régulé à l'Internet, 8h midi, 14h, 18h, comme la sécu du lundi au vendredi. Entrepreneur que je suis, je me dis, bon, je ne sais pas si ça t'arrive, la nuit je me lève, j'ai besoin de travailler, ou, etc., je me dis, mais euh, donc, c'est le ministère qui et va décider on... à quelle heure... Vous on va avoir un, mec, ouais, non, va avoir un mec dans les entreprises, dans les,
0: dans les fonctions publiques. Il va venir nous expliquer Mais, gars, c'est, prévu. La... mais c'est, c'est prévu, prévu mon vieux. Je sais, je rigole. Je me dis,
2: attends, ça n'est Fini, pas fini, Asie, fini. C'est parole. te dire que, même une annonce, tu vois, où on peut mal comprendre, etc., ça n'en devient plus surprenant, tellement on est en train de nous mettre un contrôle et une régulation sur le dos. Rassure-toi,
0: j'ai une solution, c'est pour la blague, mais il faut que ça, franchement, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Netflix propose aujourd'hui une paire de chaussettes, figurez-vous, connectées à la boxe Netflix, si jamais tu t'endors et qu'il n'y a plus de mouvement pendant X temps de tes pieds dans la chaussette, ça te demande s'il faut couper la série pour couper la télé. Parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait aucun mouvement et que les télévisions souvent s'éteignaient <rire> toutes seules parce que les mecs devant les séries à 3 du mat' se sont endormis depuis 23h.
1: C'est, c'est génial. Donc bon. L'Américain a compris la mentalité française et il propose une paire de... Non, mais Il pro- va y avoir effectivement un ambassadeur de la sobriété. Tu vas nommer un ambassadeur de la sobriété. Bah, je vais chez le faire. Euh, c'est comme donner
0: du sens dans le... Capitaine, dans le dans les statuts sociaux de mon entreprise j'ai pas besoin qu'on m'explique ce que je fais je fais les choses bien en tout cas j'ai... Après, je suis c'est assez fier de ce que j'ai fait jusque là mais alors là on va avoir un mec je sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba on oh, va avoir un mec il va venir nous surveiller alors on avait déjà ça pour le Covid mais admettons pour mais la non, santé mais non c'est toi qui le choisis c'est chez toi ah, c'est pas... ce que je dis mais donc on va avoir un mec à qui on va donner des clés c'est comme pour le Covid le Covid nous on avait choisi la DRH bon il s'avérait <rire> que c'était la femme du président donc <rire> Non, mais ça, au moins, ça, ça, ça simplifie les choses. Moi, on était 10 les gars, donc c'est normal. Là, tu vas avoir des entreprises. Moi, je vous le redis, investissement c'est petit. Mais le groupe qui nous a acquis, ils sont plus nombreux. Donc là, il va falloir choisir quelqu'un qui, à ce moment-là, va venir m'expliquer à moi comment je gère mon gobelet. Est-ce que j'ai bien éteint mon ordi Est-ce que j'ai bien allumé la... Moi, je suis un, un, un dingue, un cirque. Le soir, dans le couloir, je vais éteindre les lumières, moi. Je fais un mais peu comme bien, ça. Hein, mais
1: mais euh, euh, le plus simple, Autant... c'est d'appeler jeter des électriques, Ils te monte des systèmes automatiques qui et là, si vont, te faire, gagner, qui ben vont voilà, te faire gagner de l'argent, mon voilà, vais... ben oui, Non, ben c'est même pas de la minuterie, c'est ben fini. Parce c'est que lui, non, il y a non, des non, trucs programmés, il faut aujourd'hui, moi ça je fais de l'immobilier, l'immobilier connecté. Après, je délire électrique, tu
3: dis que ça vient de moi. Je m'arrangerai voilà, pour la commission avec eux. Garay, une petite pub à la couche. Je délire électrique. On entend souvent parler de électrique. Moi dans mes sanitaires, je fais mieux. C'est-à-dire que j'ai des pompes. Non, c'est un
0: Moi j'ai Bismarck qui s'allume et la
3: lumière qui s'allume et qui s'éteint, si tu veux. Voilà, bon.
0: Non mais attends, euh... pour être plus sérieux, deux petites secondes. Oui, soyons sérieux. Moi, ça me fait toujours... En fait, c'est, voilà, on a un réflexe, et on parlait de ça sur les dépenses mmh. publiques. On par... Voilà, on a un réflexe de, de, de politicien que dénonce Aziz mais en fait finalement ça se renouvelle pas en fait et toutes ces décisions sont prises de façon très parisienne très centralisée tu vois on va décider de nommer un mec qui sera l'ambassadeur je trouve que le sentiment est pas bête un mec qui surveille t'as ça pour le l'évacuation incendie depuis des années le serfile, le machin on a Exactement. tout ça c'est très bien il y a pas de c'est problème pareil. sauf que là c'est un vrai sujet c'est un sujet ça, tu ne pas mettre un, un, un capot qui vient surveiller je fais exprès d'utiliser ce terme parce que je, je déteste ce genre d'attitude parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Hein. Non mais quand tu, tu sais pas comment il va réagir le mec, il va être il va, il va, bah, être, tu il va être connaître là, une puissance. Oui. Bon, bah, tu le connais, mais Stéphane, tu vis dans il quel peut, monde il peut ça se révéler, Tu crois
1: qu'il peut se révéler Tu le connais, euh... je, moi
0: j'ai, j'ai, j'ai eu des salariés pendant 5 ans, 6 ans, j'aurais payé leur formation, et ils font un mmh. prédomme au départ parce qu'on leur a dit de le faire. Et ils s'en excusent, ils te disent au téléphone, je suis désolé de le faire, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Tu vis dans quel monde Stéphane, sérieusement on n'est pas copains avec nos, nos collaborateurs. Ce qui, me permet de, avec
1: ce qui me permet de rendre justice à Bruno Le Maire. Et je l'ai pas vous l'avez non. vu, vous qui... Et, et, et je, personne n'en a parlé du petit poste, on va le voir là, qu'il qui a envoyé, que je trouve super juste. Humoristique. Mais ce pas humoristique. C'est Pardonnez-moi de vous déranger pour un col roulé. Je ne pensais pas en arriver là après 15 années d'engagement politique. Mais il le faut bien car euh, me taire serait me rendre complice du ricanement généralisé que euh, risque euh, de devenir peu à peu notre vie politique nationale. Et puis pour tout vous dire, cela fait du bien de parler vrai, cela fait du bien de tenter de parler juste, ce qui pour moi a toujours euh, voulu dire, écrire. Ça c'est Bruno Le Maire. Euh, Donc, euh, le col roulé protège en hiver, Euh, vous n'avez pas besoin d'un ministre pour le savoir, vous avez encore moins besoin de ses recommandations vestimentaires, je suis bien d'accord avec vous, au risque de vous surprendre après une semaine où le contraire a été dit, je n'ai jamais Recommander à personne de porter un col roulé. Voilà. Et euh, euh, le ricanement généralisé que risque de devenir peu à peu notre vie politique nationale, je trouve que la phrase est ouais, très belle et bon, m'inquiète je suis un, peu. C'est un peu.
2: Mais Mais vas-y, vas-y. On, a, on en a quelques-uns de clowns, et c'est normal qu'on rigole. Excuse-moi, Marlène Chiappa sur Instagram ou chez Anuna. tu ne vas pas me dire qu'il euh, faut être sérieux avec tous ces gens-là. On nous balance des, des, du cirque à, à longueur de journée avec des ministres qui, qui balancent des vannes ou qui le font. Exprès. Alors cela, je les apprécie parce que moi, c'est réfléchi. Et puis, en as qu'on a un comportement qui est complètement hors sujet. Alors, ce que dit Bruno Le Maire, je suis d'accord avec lui. Mais euh, vu le contexte, il faut que euh, ces ministres fassent encore plus attention que d'habitude. On n'attend pas d'un ministre en pleine crise qui nous parle chiffon. Excuse-moi de, d'être un peu, un peu direct. Alors oui, il a parlé spontanément portée. comme ça. Ben justement, justement, tu viens de dire le mot spontanément. Euh, on ne peut plus faire de spontanéité. On ne peut plus. Dans wow. un contexte comme celui-ci, il faut faire attention à tout. Quand tu es ministre, t'as les, t'as les appareils photos, t'as les vidéos, t'as les, t'as les influenceurs, t'as Enfin, t'as un tas de trucs qui font que tu es obligé de calibrer ton comportement, ce que tu dis, ce que tu fais. en as même qui analysent ta gestuelle. Donc, non, tu es obligé de faire attention à tout. Et okay. effectivement, le, il, on peut parler du col roulé. Nicolas peut nous en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais Alors, c'est... C'est...
0: Mais pourquoi, pourquoi
2: ce col roulé C'est parce que c'est l'hiver ou c'est juste... Non, mais les gars, on a plein de sujets intéressants. <rire> on a plein de
3: choses à apprendre.
1: Soyons sérieux. Oui, oui, oui. Non, non, on a plein de choses. Tiens, par exemple, tu parlais des influenceurs. Allons-y, euh, allons-y euh, Stéphane. Donc c'était tu, tu, on va le voir là aussi, c'était un ça a été un, un sujet euh, du journal de France 2, je crois. Hein, on, ouais. va le, entre entre, hein, pas... on va voir le peut-être, mais c'était la capture d'écran. Ouais. Les influenceurs sur le marché. Ouais sur les marchés donc sur les marchés taux sur les marchés actions sur les marchés enfin j'en sais rien, tu vas nous dire sur ça. le bitcoin
0: surtout alors si c'était non. qu'est-ce alors, qui t'inquiète qu'est-ce que là-dedans il y avait ce côté un peu sulfureux du côté de décentralisation des crypto-actifs pas que le bitcoin hum. jusque-là c'était plutôt ça ça se passait à l'étranger Malte, Chip, Dubaï etc et là depuis un certain temps mais y compris des très grands noms des gens très connus on, on trouvait des mannes mais évidemment parce qu'il y a des sociétés de gestion et des créateurs de produits financiers qui les ont sollicités et donc est devenu euh, et, et se sont introduits sur les réseaux sociaux qui ont une vraie utilité, y compris professionnels, y compris TikTok, Instagram, etc. pour des, 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 des sujets importants comme la finance, que ça permet en fait de distiller une parole, etc. etc. Et j'ai simplement pointé du doigt ça, parce que les auditeurs, il faut ça, ça c'est le côté vraiment très libéral dans mon esprit c'est-à-dire la notion de responsabilité qui est importante en fait. Moi j'en veux pas à l'Instagrammeur qui s'est installé à Dubaï et qui vit sa plus belle vie, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est pas mon kiff d'avoir des voitures italiennes et de balancer de l'f du fric et de montrer ça sur les... Là, le problème, c'est qu'ils vendent des produits derrière qui engagent des gens qui sont en France et qui n'ont pas des grands revenus, parce que c'est ceux-là, grosso modo, qui se font influencer et qui se retrouvent. Et, et on a vu l'exemple dans France 2. La nana qui donne son exemple, elle n'a perdu que 1000 euros. Donc ça, ça paraît, ça paraît pas énorme par rapport à Madoff au grand c'est quoi, scandale c'est un, de la grande finance. Et mais,
1: pourquoi l'influenceur en fait, lui a vendu un ben placement à la noire ben, dans cet exemple-là, moi, ça me
0: rend dingue. Vous avez des mecs qui ne connaissent donc rien à la finance, qui se, qui vivent à Dubaï ou à Malte, etc. Mais souvent à Dubaï en ce moment. Et en fait, ils dupliquent simplement. Ils font des copier-coller des conseils qui sont donnés par des vrais traders aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe. Et en fait, ils mettent ça sur leur communauté. Donc, tu payes un petit abonnement pour rentrer dans ce cercle privé. Et tous les jours, tu reçois les imprimés comptes des trades de Nicolas Droussin, de Goldman Sachs, de Goldman Sachs à, à, à Londres. Voilà. Sauf qu'il y a un décalage. Bah, bien sûr. Et sauf que le mec de Goldman Sachs, il se plante la gueule dans Mais, 50% évidemment. des cas. Mais, dire, c'est sûr. le principe. Parce que lui, il sait nos... Ça, ce sont des risques. Voilà. Et donc, bah, vous avez des gens qui suivent ça et qui donc font derrière sur leur petit portefeuille, sur lesquels l'influenceur touche aussi à chaque fois un petit truc, sur chaque trade, il touche un petit truc, sur chaque abonnement, il touche un petit truc, et les mecs gagnent jusqu'à, il est tout content dans le, je pense, que c'est pas vrai, mais vous avez des gens qui gagnent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, sans aucune régulation, sans aucun contrôle, sans aucun savoir-faire. Mais, une fois qu'on a dit ça, moi je veux juste attirer l'attention des gens, parce qu'en France, et je suis le premier à le subir au quotidien, L'existence de l'AMF, de la financiers, de la CPR, Contrôle Prudentiel, de tous les organismes, les chambres professionnelles, que ce soit banquiers, assureurs, mm. CGP, etc., etc., on hurle toute la journée. Mais ils sont là pour protéger l'utilisateur de ce genre de produits et de Tout ce genre fait. de services. Voilà, donc j'attire l'attention des gens. On ne peut pas que montrer du doigt ces abrutis-là. On doit dire aussi aux gens, attendez, vous avez un mec toute la journée sur Instagram, vous le voyez en train d'être en Ferrari <rire> ou de faire du, du, du jet ski à Dubaï, et c'est lui qui vous conseille financièrement prenez vos responsabilités s'il vous plaît parce que sinon on continuera à faire des dépenses publiques, à leur raconter n'importe quoi quand on est homme politique, parce qu'en fait finalement, le français il mérite parfois par crédulité, et donc là je voulais juste Pointer du doigt là-dessus. Non, mais c'est très Parce intéressant. Que moi, ça et
1: l'autre sujet, c'est que tu. Mmh. Parce que l'autre truc aussi, c'est que des maisons sérieuses à ce moment-là doivent investir aussi ces réseaux-là. C'est-à-dire, que tu dois aller, toi, sur TikTok. Mais, mais, voilà, c'est, c'est
0: ça. C'est pas de nous, on y est, l'investissement ça a fait notre bon, mort. Mais, c'est mais, c'est mais,
1: mais avec les codes des
0: influenceurs. Mais, moi, je suis en t-shirt avec marqué Papounet, bon, Karl. Ouais, des, faut des faut que tu sois, il faut que tu sois torse nu je sur je un vais, jet
3: vais, à Dubaï. Torse nu avec une belle italienne. Je te raconte un truc, on se un peu
0: de promotion. Dans 15 jours, je fais un webinaire sur l'immobilier de Main, mes équipes mes marketing m'ont déguisé en retour vers le futur donc je suis un personnage déguisé en marty le jeune et un personnage avec la perruque du doc. je peux te dire que ma carrière prend fin ce jour là mais, <rire> mais c'est ce que les gens attendent ça la communauté ouais, des bays oui, attend ça pour autant derrière tout le cadre et toute la structure même du parcours réglementaire pardon c'est ANF compatible tu vois voilà et donc j'attire l'attention que le client doit quand même regarder ce qu'il fait et dans quoi il investit, parce qu'on ne peut pas non plus que montrer du doigt les réseaux sociaux dans leur euh, euh, folie furieuse. On
2: oui.
1: est nous-mêmes responsables
2: Le d'aller dire ça, juste nous nous-mêmes de, 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 responsables. Le de métier ça. d'entrepreneur est en train de changer, on paye de notre personne
1: maintenant. Euh, euh, c'est génial. Tu, alors il, il se trouve qu'on en a tous entendu parler, hein, parce que quand tu m'as envoyé ce sujet-là, en me disant faut qu'on parle de ça, j'ai repensé au, au singe du Wall Street Journal. On a tous entendu parler de cette histoire du singe du Wall Street Journal et en fait, je ne savais plus exactement ce que c'était. Donc j'ai été regarder, je vais juste vous raconter l'histoire en, 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 en de temps en temps, parce qu'elle est assez passionnante. Donc, effectivement, ça vient en fait d'un économiste qui, euh, pour prouver paradoxalement l'efficacité des marchés, a dit en fait si euh, on prenait un singe et qui balançait à l'aveugle des fléchettes sur euh, des cours de bourse, euh, en fait ça fonctionnerait à peu près aussi bien que si c'était un professionnel qui prenait ses paris sur, le tour de, sur les, les cours de bourse. ou le Wall Street Journal, un peu défié quand même, c'est nous les experts, a pris le truc au sérieux. Ils se sont rendu compte qu'assez vite qu'avec un singe et des fléchettes, on prenait des gros risques. Donc, ils ont pris. Quatre de leurs salariés qui ouvrent le Wall Street Journal sur la page des valeurs. Je ne sais pas si euh, elle y est encore. Ben, les échos l'ont toujours sur la page des valeurs. Et donc, ils sont euh, à l'aveugle et ils balancent des fléchettes. Tout ça devient donc rentre dans un panier. Euh, le panier aveugle et le panier des vrais euh, traders du, du Wall Street Journal. Résultat des courses et le Wall Street Journal publie. Rend public le panier de valeur euh, officiel, le panier de valeur euh, fléchette euh, à l'aveugle, etc. Et tout. Résultat des courses. Si on compare la performance des investisseurs à la performance moyenne du Dow Jones. Ah non, non, c'est la performance ouais. moyenne du Dow Jones. C'est dans leur duel avec les singes. Les investisseurs ont sauvé l'honneur en battant les primates 61 fois sur 100. 61 fois sur 100. C'est beaucoup et en même temps, c'est pas tant que ça. Quoi. Voilà. Cela dit. Juste, et je finis là, euh, euh, l'expérience, en fait, le fait que le Wall Street Journal publie a amené un biais dans euh, l'expérience. Parce qu'en fait, des tas de gens se sont dit, hum, c'est marrant cette histoire de fléchettes, et se sont mis en fait à acheter les actions qui avaient été désignées par des fléchettes. Il aurait fallu ne pas publier, en fait, le, le, le... Ouais. ou alors juste publier les, les, les titres, mais sans dire... Qui est aux fléchettes y en a. Voilà. Mais C'était juste cette petite histoire, parce que beaucoup de gens, on entend parler... C'est... C'est ans, ça, ça a 20 ans, ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est ça, non Ça a 20 ans, ça a même un 70, peu plus que 20 ans. Euh, 45 ans. Oui, ouais, ça a même c'est un peu plus... Des... Le, le, le bouquin, donc, disons... de Burton Malkiel, euh, 73, Une marche 73, 73, au hasard 73. dans Wall Street, ouais, date de la fin ah. des années 70. Et, et, des c'est en 80... depuis. et c'est en 88 que le Wall Street Journal a voulu tester... Euh, cette, cette théorie. Aujourd'hui
0: voilà. Stéphane si tu veux comparer euh, et cette, cette notion d'influence euh, sur les marchés c'est que tu fais la gestion passive contre la gestion active la gestion passive c'est, 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 les, c'est les fameux ETF, c'est trackers, c'est en, en gros tu prends un indice CAC 40 et en fait tu investis simplement sur quelque chose qui duplique l'évolution du CAC 40 mmh. ou alors tu passes par la gestion active par un, un, un gérant de fonds dans une société de gestion qui va investir sur 10, 12, 15, 20 mmh. valeurs du CAC 40 et tu regardes bah si finalement euh, tu payes des frais en payant un gérant ou si tu prends un ETF qui coûte moins cher. Et là, pour le coup, l'écart, finalement, si tu tires des lois longs bah ça, frais. ça, c'est 51 fois, bah sur 49. c'est 49 En fait, c'est voilà. assez équilibré. C'est assez voilà. équilibré. Et ouais. c'est pas pour ça que tu choisis un, g- un gérant. C'est ça la théorie de l'efficience des marchés. On te demande pas est-ce que les marchés sont efficients. On te demande si un gérant d'une société de gestion que tu choisis ou un banquier, mmh. comme tu veux, va surperformer le marché dans lequel il est. Et c'est ça la vraie théorie de l'efficience. Ouais, ouais. Et c'est là que mon métier à moi, je suis pas gérant, hein, moi je conseille des gérants, c'est là mon métier à moi, ma responsabilité, c'est de trouver au bon mmh. moment, au bon endroit, le bon gérant, sa bonne spécialité, son bon secteur, sa, sa bonne thématique. Et là, tu gagnes à tous les coups. Sur le cas 40, finalement, tu le dupliques, il suit. Mmh. En, en, en revanche, il y a des moments où tu peux gagner beaucoup d'argent dans certains secteurs, y compris à la baisse, etc. et y a des moments où tu en peux en perdre Beaucoup. C'est là que tu choisis le bon pilote de ton bateau. Ce n'est pas la mer qui décide, c'est le pilote. Quand il y a tempête, il y a tempête. Quand la mer est calme, il y a la mer est calme. La question, c'est au bon moment, il faut avoir le pilote pour la tempête quand c'est la tempête et pour faire du ski nautique quand c'est le moment du ski nautique. Bien. C'est bien ça comme image,
1: je le laisse là, ouais, le garde, là je, je garde en tête. On ils a soudé. A... Non, sont... non, 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 ils sont. sont non, atterrés. Atterrés. Ils ne sont pas c'est dedans, obligé. quoi. Voilà, mais euh, c'est intéressant. Très c'est intéressant. passionnant. Tu t'inquiètes pour nos fleurons français, euh, Nicolas oui. <rire>
2: ah bon, <rire> bon. Alors, quoi, là, il en total. C'est la question J'étais sur le. La transition
1: était Tu J'étais voilà. en train de réfléchir à un jeu que tu pourrais faire. Euh, c'est ça. Management <rire> de transition avec fléchette.
3: Euh, ouais, choisissez votre manager. Choisissez <rire> votre c'est, manager. Ne passez plus par intermédiaire je pour serai, vous recommander c'est, le talent. vous. hyper intéressant.
1: Écoute, je vais réfléchir. Je vais le risque. Non, non, mais alors c'est toi qui m'as proposé ce sujet-là et effectivement c'est intéressant. Euh... les menaces étrangères sur les fleurons français ça me fait toujours marrer quand on parle comme ça j'ai, j'ai toujours la voix 1940. les menaces étrangères sur les fleurons français <rire> se multiplient, le président Ralecotti euh, donc se le de <rire> oui. alors que la guerre en Ukraine intensifie le besoin de souveraineté les PME mal informées doivent apprendre à se protéger car elles risquent
3: gros et Bercy les exhorte à s'emparer du sujet on a, on, a, on a effectivement aujourd'hui des vrais sujets, mais c'est un peu le sujet qu'on a abordé au début de l'émission. Ah, je pensais que tu avais eu un cas précis, en fait, pour m'envoyer ce, ce Non, 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 c'est, non, de, c'est, c'est de manière, euh, c'est de manière assez, assez générale. On l'évoquait, euh, comme j'ai dit, au début de l'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a des choix stratégiques qui doivent être opérés. C'est, c'est, on, on en a déjà parlé, d'ailleurs, c'est, c'est avoir cette vision à moyen et à long terme. Qu'est-ce que l'on fait Quand on parle de réindustrialisation de la France, quand on parle, notamment, après la crise du Covid, de refabriquer, d'avoir un certain nombre d'éléments stratégiques dans le pays, il faut avoir une vision à moyen et à très long terme. Et aujourd'hui, les chamboulements que nous sommes en train de vivre... Je, on citait encore euh, l'exemple tout à l'heure dans les Hauts-de-France bah, aujourd'hui euh, c'est, 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 c'est effectivement des vrais choix stratégiques et il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui sont confrontés à ces choix-là il
0: y a, il y a quand même une petite pardonnez-moi un petit paradoxe euh, dans, dans l'esprit français mm. de l'industrie globale hein, et ça c'est que, alors, autant on est très à l'aise quand on a créé des fleurons de l'industrie mondiale Ouf, à qui, qui pompent partout dans mm. le monde et là c'est le libéral qui, alors après je, je mets Total de côté si vous voulez bien ah, vous oui, contrôle, oui. c'est sale mais je pense à LVMH évidemment je pense à à Airbus, évidemment. Voilà. Mais de l'autre côté, on a plus de mal à se dire que, évidemment, quand ce sont des capitaux étrangers qui viennent et qui, en fait, s'emparent d'une entreprise Peut-être un risque. Et là, il y a un vrai sujet, c'est quand il y a un risque stratégique. L'armement, les transports, ok. Le
2: médical.
0: Mais pourquoi le médical Mais le médical, le problème, ce n'est pas que ce sont des investisseurs en France. Hein. Le problème du médical, c'est qu'on fabrique nos médicaments à l'étranger. Ce n'est pas du tout pareil. Parce que des laboratoires français qui, qui se sont cassés la gueule dernièrement, je peux vous en donner, et qui auraient très bien pu mmh. avoir des budgets de la Sécurité sociale au demeurant, plutôt d'aller chez Pfizer, Monsieur. chez les autres. Donc, on a toujours cette espèce de dichotomie dans notre esprit. Et c'est pour ça que je te dis la culture économique française, elle est quand même très particulière et malheureusement, elle est encore très enclin de, de confrontation, tu vois, sur tous ces sujets-là. On n'est on, on est pas à l'aise avec le fait de, il y a une mondialisation, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on la subisse ou qu'on ne la subisse pas, nous, nous restons la France et on bah, doit le, prendre le... les choses en main, on ne doit pas suivre le carrosse, en fait, on doit faire partie de ceux qui le, qui le conduisent. Parce que sur plein de sujets, on nous écoute encore. La culture, la diplomatie, mmh. il y a des choses où on a encore un impact. Aujourd'hui, sur l'économie, alors que la France, était quand même un pays, tu parlais de l'Allemagne, euh, la réunification sans la France et sans la consommation et la puissance consommatrice de la, de la France, l'Allemagne n'aurait pas absorbé l'Allemagne de l'Est aussi facilement. T'as vu cette là.
1: capacité qu'a Stéphane d'ouvrir des tiroirs là, Ouais, ça, il déteste. On, était sur la région, on est quand même parler on oublie. Non, mais. Non, non, on oublie.
0: Donc, j'essaie d'être de très bonnes On était sur la
1: réunification. Je Je m'arrête là. Je me des fleurons français c'est... à la réunification. Oui, je me suis arrêté à la réunification allemande parce que j'avais peur après du sac de Rome. Enfin, j'en sais rien. Vous avez suivi cette semaine Attends, attends, juste un. Truc, parce que de, de, de ce qu'il vient de dire, le meilleur exemple, c'est quand même cette histoire avec ce Canadien couchard qui va racheter Carrefour, et on nous dit que c'est une atteinte à la sécurité nationale. C'est, voilà, c'est ouais. un sketch. Canadien, quoi. C'est un sketch. Bah, oui, vas-y,
3: sketch. Euh, Nicolas. Non, on a, on a Guillaume Jubeau, tout le monde connaît, président. Non. Bon, je suis le président du slip français. Ah oui, non, je ne connais pas en bah, fait. Qui se bat depuis On 15 ans, qui a, sur une idée un jour, a dit je vais, je vais redonner vie au style français. <coughs> dans le textile. Dans le textile. Le truc, et je vais surtout fabriquer et tout faire en France. Bah, il a démarré 2-0 avec une toute petite. Aujourd'hui, il fait travailler 40 industries en France. Sa boîte est un véritable succès. Et j'en parle parce qu'il a juste eu la, la Légion d'honneur dans, la réindu- dans la, sa contribution au Made in France et à la réindustrialisation. Et franchement... chiffre il... d'affaires bah, ça fait 27 millions ouais, d'euros. 30 millions, bon, ben bah, voilà. Bon, tu vois, c'est là, tu petit... mets le doigt. Alors, c'est cher. Non, 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 non. Est-ce,
1: est-ce que poupard Lafarge, il a eu la Légion d'honneur ouais. Est-ce que ah. le patron d'Alstom, il a eu la Légion d'honneur, ouais. tu vois ah, Non, mais là, tu, tu veux, veux qu'on la Légion pas... d'honneur. Oui, oui, oui. Enfin, pardon. En fait, le truc me met hors de moi. Ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. En fait, c'est... Alors, je me bats en tant que journaliste contre l'expression « ça cartonne ». Donc, ça, c'est pour moi l'expression, c'est une, c'est, c'est une des expressions du néant de l'information économique. C'est-à-dire que tu entends à la radio, alors donc tu vas entendre le slip français, ça cartonne. Et tout à coup, tu vas mettre le slip français dans l'univers médiatique à la hauteur d'Alstom. Et donc, le, le, l'incroyable boulot de Poupard Lafarge, l'incroyable boulot qui a été fait pour Alstom. euh, Hum, Souvenez-vous,
3: tout commence d'ailleurs, tiens,
1: une fois encore, ça me permettra de rendre hommage à Patrick Cron. Tout commence avec un patron visionnaire qui se rend compte qu'il va dans le mur mais qu'il y va tout droit et puis qu'il y va en TGV et qui arrive de manière ahurissante à vendre sa branche énergie euh, euh, qui est en train de s'effondrer à à General Electric euh, ce qui coûtera d'ailleurs à General Electric son propre effondrement, donc il arrive à repasser la lèpre en fait euh, à son voisin euh, et derrière Alstom Transport euh, grâce pour le coup à son successeur euh, réalise une success story mais ahurissante je vous assure combien de fois on la raconte Jamais Jamais. Non, jamais, 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 tu vois oui, mais parce et, que et, donc, et donc on aime bien <rire> ces petits oursons Oh ouais, c'est formidable Il a réindustrialisé, oh ouais, c'est génial
0: oui, puis il ça, a ça, fait, s'appelle, euh... ça s'appelle le slip français C'est symbolique il y, a mais un mais côté y en a plein, dans... ça, ça a plein comme ça Il y en a l'industrie.
1: plein Il y en a plein, on on des exemples comme ça C'est-à-dire, tout ce qui intéresse en fait Notre univers médiatique, ce sont ces gens-là Qui sont très sympathiques, ils font leur job J'ai aucun problème avec eux Ils font de
0: très très bons textiles Mais c'est au patron d'Alstom qu'on doit donner la Légion d'honneur
3: bon Dieu euh, il cherche te peut-être Il la peut-être il la peut-être mais, ouais, euh, pas, mais ça m'a, m'a permis de dire du bien je, je mets
2: quand même un bémol et ça crérera la politique euh, le patron d'Alstom ça reste un salarié c'est pas un entrepreneur qui a mis ses tripes et, et autre chose sur la table ah, c'est donc euh, ça, vas-y. la la mais légion chef, d'honneur non mais il y a la notion de risque notion de risque tout ce qu'il a fait c'est très bien mais je veux distinguer et je distinguerai toujours un salarié avec sa fiche de paye aussi bon et aussi haut niveau soit il d'un entrepreneur qui prend le risque et qui, qui met plus que sa vie en jeu pour mais développer sais sa rien, tu sais
1: pas combien il a mis dans l'histoire oui, ça se je pense que comme tous les mois tu crois que j'ai mis ma vie en jeu en lançant Bismarck à un moment faut être sérieux quand même non tu as, combien d'entrepreneurs mettent leur vie en jeu mais pour mettre sa vie, vie en jeu oui capex. Ah ben, il faut que tu aies ouais. du capex à ce moment là il faut que tu aies du capex
2: euh, tu connais beaucoup de grands patrons, 440 SB120, qui vont à la banque et qui se portent caution sur tu... leur maison, tu... sur, leur, euh, sur leur machin, sur leur truc. Tu eu besoin de le faire, toi Ah oui, et, deux fois. Sur Impact Real Estate, tu as ah, besoin je... de le faire euh, Pas plus Maintenant. tard que ce midi, on m'a posé la question et je leur ai dit qu'après 20 ans, je ne la donnerais pas ma caution. Ah, concernant. très bien. Après 20 ans. Bravo. Ça fait 20 ans. Après 20 ans. Ouais. Euh... Ah oui, non, ça suffit. Ça va aller <rire> mais enfin, Non,
0: mais Stéphane, tu le as raison sur le principe. On, on parle quand même. Voilà. On, parle, on parle
1: d'une autre. Non, c'est. c'est...
0: Pialstom, c'est international. Non, non, mais c'est, c'est un sujet annexe. Mon hein. sujet. Oui, il n'y a pas d'argent qu'en France. Là, je pense que le symbole, est-ce que vous voulez exprimer, Nicolas Je n'étais pas sur la Légion d'honneur. Et puis sur un secteur où elle était un leader, il s'était quand même méchamment vautré. Donc on le remercie d'avoir redressé le truc. Et c'est parce que c'est. Pas sur les trains. Non, non,
3: ils ne sont jamais vautrés sur les trains. Non,
1: non, trains, mais sur le
0: côté non. On eu la tête qu'on fait pousse.
3: Non mais on a plein, part, les amis, on, on a plein d'entrepreneurs, de grands patrons à qui on peut donner des gens d'honneur. Hein. On pourrait citer ils aussi Air Liquide. Tu vois, c'est incroyable. Nicolas,
1: ils l'ont peut-être. Oui, oui, mais très bien. Stéphane, c'est dingue ce que tu fais en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est que, c'est que, le gars, en fait, il n'a pas le droit d'être exemplaire. Si, non, 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 il n'a pas le droit. Si, C'est-à-dire que, sans si, si, connaître en plus le sujet. Un salarié exemplaire. Sans connaître le sujet, tu construis dans ta tête une histoire qui fait que. Ouais, bon, d'accord, en fait, on s'en fout, euh, euh, le slip français, c'est quand même vachement mieux, quoi. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. C'est, c'est pas du tout ce que tu, vois, tu non, non, mais C'est un secteur c'est, c'est, c'est stratégique, et, industriel. Et donc il a fait quoi Il a euh, vendu... puissance
0: la, d'innovation. Il a vendu la filiale du <coughs> Bernet. On ne sait pas ce que sont devenus les salariés au grand américain qui a donc dû trancher dans la gorge. Et il y a peut-être, je ne sais pas, 5000 Français qui se sont retrouvés sur le carreau à ce moment-là. Très bien. Il a tu, sauvé Alstom.
1: Bon. Mais Stéphane, je fais exprès. Tu racontes le n'importe je quoi, Stéphane. Non, tu ne prends pas contre-pied, tu racontes n'importe quoi et ça m'énerve. Je connais pas le sujet. Pardon. Avec quoi on va finir
0: <rire> Total On va pas parler de Total
1: Tu veux finir, tu veux finir. Et, et Un sujet... Euh, tiens, mais parlons de choses positives, sérieuses, etc. Parlons de quartier d'affaires, euh, Aziz. Mais. T'es en pleine... Euh, parce que je regarde sur ton compte Twitter... Euh, t'es en pleine, Enfin, en fait, t'es, t'es dans un espèce de roadshow permanent
2: pour essayer de... Mais moi, de, je de... veux m'impliquer je m'implique dans ces territoires depuis 20 ans, sur le développement économique Enfin, il y a une palissade. On sort de la pauvreté en s'enrichissant. Ces territoires sont pauvres, il faut les aider à se développer, à émerger. Ce sont des territoires émergents et je veux créer une dynamique sur de l'investissement, sur de l'implication des entreprises qui sont déjà sur place, dont on ne parle jamais. Ça fait 20 ans qu'on parle de la création d'entreprises en banlieue, super. L'incitation à la création d'entreprises en banlieue, super. Mais les boîtes qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, personne n'en plus parle personne de cette croissance C'est ces gens qui sont là, ces entrepreneurs qui sont là s'ils en, ils, ils se développent ils vont créer un petit peu d'emplois, ils vont payer un peu plus d'impôts et de recettes fiscales locales, ils vont sponsoriser peut-être un peu plus les assos qui sont là donc il y a toute une dynamique et un discours et des actions à créer sur la croissance de ces TPE et PME installés dans ces territoires pauvres et, et je suis ahuri de voir que bah, il y a très peu de choses qui se font sur la croissance. Je parle sur la croissance, pas sur la création ou le primo entrepreneur, sur la croissance. Le développement. Ouais. Et encore une fois, bah là je vais m'en profiter pour pousser un coup de gueule. Sur cette banlieue que, que, que j'aime, on nous parle souvent de la banlieue comme étant un poste de coût dans le budget national. D'accord On investit, on nous dit la banlieue ça coûte tant tant tant. D'accord, très bien. On nous dit jamais combien ça rapporte. C'est 55 000 boîtes qui sont installées dans les, dans les banlieues, dans les 1514 QPV. Bercy QPV, me dit... quartier prioritaire de la ville. Quartier prioritaire de la politique de la ville. Il n'y a pas de data sur quels sont leurs chiffres d'affaires, combien de TVA collectent, quels sont le niveau de cotisation sociale qu'elles, qu'elles, qu'elles versent. On a la colonne dépense sans avoir la colonne recette. Mais je trouve ça injuste. Donc là, par exemple, on a un partenariat avec une, une société, j'en profite pour la citer, Magic Lamp qui est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle, on a compilé toute cette data parce que Bercy ou le ministère de la Ville sont incapables de nous les donner, ces data. Donc on a été, avec des algorithmes, chercher sur Internet pour compiler tout ça. Quartier d'affaires, c'est la première association à avoir compilé un annuaire des 55 000 entreprises installées en QPV parce que personne n'avait la data. Et alors c'est quoi leur chiffre Euh, d'affaires est-ce que c'est plus je, ou moins je <rire> <Je voulais
3: qu'il rire> dire, je suis français, C'est, c'est beaucoup tu, moins tu que total. Sortir. C'est <rire> beaucoup moins que total. Non, mais tu vas la question, ça, c'est, c'est super intéressant. intéressant. On a lancé un baromètre. Sors-moi un chiffre au-dessus du site français, c'est euh, ça
2: euh, Un baromètre des entreprises installées en QPV. Parce qu'il y a un baromètre des entreprises générales. Mais moi, je veux. Non, savoir non, non, mais attends, euh, et tu, tu, et as, et tu as parfaitement identifié le truc. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, Aziz. Moi, je veux pas un baromètre.
1: Moi, je veux les chiffres. Tu as parfaitement raison. Je veux la colonne recette en face de la colonne dépenses. C'est ça. Mais c'est pas
2: possible de le faire Ou c'est compliqué si, si. Ou On c'est... est en train de le faire. On a toute la data. D'accord. d'accord, d'accord, Mais d'accord. d'accord. Ce d'accord. Sera... Donc, tu
1: vas avoir la TVA notamment tu La vas avoir... TVA,
2: on a déjà toutes les liasses fiscales. On a, on a même le lien du compte LinkedIn des dirigeants. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un annuaire très complet et on va lancer ça. Enfin, on va communiquer sur le sujet lors d'un, d'un grand route autour de ce baromètre des entreprises installées en QPV. Bravo. Je rappelle qu'il y a 55 000 entreprises, que ça représente 180 000 emplois que là-dessus, tu as un, un petit millier d'ETI. Euh, parce que souvent on se dit, bah, ça doit être le gars qui, qui fait du VTC ou qui Eh ouais, bah, ben non, il y a aussi euh, des ESN euh, à la Courneuve il ouais. y a aussi des boîtes de BTP euh, qui sont installées là et qui, 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 qui emploient beaucoup de monde Pas mal truc donc il faut que, que j'appelle tous ceux qui nous regardent, je veux créer une dynamique sur le sujet, on est super motivés donc tous ceux qui sont intéressés par, par ces territoires et par la croissance des entreprises dans ces territoires bah, mais
1: bienvenue ton sur sujet carte. aussi dans une, euh, il nous reste une minute ton sujet aussi c'est d'amener toujours des entreprises euh, vertes c'est territoire, c'est ça aussi. C'est pas seulement la promotion de ceux, qui, de ceux qui y sont, ça c'est nickel, c'est aussi d'essayer
2: d'en amener d'autres. Euh, on a aussi quelques idées, je vais, pas, je vais pas en parler aujourd'hui, mais on a quelques idées où on n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale ou, ou de monter des usines à gaz, simplement de, par exemple de réorienter les achats responsables. 2% des achats responsables des grands groupes, orientés vers les entreprises qui s'est installées en QPV. Soit tu développes le chiffre d'affaires de ceux qui sont déjà installés, soit tu vas créer une mobilité d'entreprises qui vont aller s'y installer.
1: Et ils sont demandeurs de ça, et les ça
2: grands creuse, groupes. la casse et RSE, RSE, etc. Exactement. Mais il faut créer une grosse dynamique. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, ben, puisque personne ne veut s'occuper, ou presque, de ces territoires d'un point de vue développement économique, ben, on s'y attache et on s'y attelle avec tous ceux qui le veulent.
1: Les gens jour- Mais, mais, euh, ouais, mais tu, tu l'as déjà, non, euh, les d'honneur non,
2: non. non, pas encore Non, ils s'en foutent. Pas encore.
1: L'ordre national <rire> du mérite Même pas. L'ordre national du mérite, non, non Il va faire la demande. Les arts, les chiffres et les lettres, comme disait-on. <rire> bon. Voltaire. Merci, les amis.
2: Ah. On parle de Total
1: ou pas on Non, c'est bon. On a fait le tour. Fait le tour. Aurélie Planex, euh, donc euh, demain avec vous. Puis nous, donc, on se retrouve. Configuration particulière. Mais on parlera pas mal d'automobiles toute la semaine prochaine. Bonne soirée sur BISmart.